0: WNOZ nah dran. Hier ist der Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Am 31. Dezember wurde die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, über Fälle von Lungenentzündungen mit unbekannter Ursache in der chinesischen Stadt Wuhan informiert. Kurze Zeit später bekam das Ganze einen Namen, Covid-19 das Coronavirus. Ende Januar hat das Virus Deutschland dann erreicht. Ein Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern hatte sich infiziert und war hierzulande Patient Null. Er blieb aber nicht der Einzige, nicht bei weitem. Seit zwei Jahren kämpft mein heutiger Studiogast Karina Schweitzer als Fachgesundheits- und Krankenpflegerin für Intensivmedizin und Anästhesie auf einer internistischen Corona-Intensivstation am Universitätsklinikum Heidelberg um das Überleben von vielen, vielen Menschen. Carina, wie müthend bist du?
1: Ja, Jessica, ich bin ziemlich müthend.
0: <lacht> ist ja. ja auch so ein Wort, was innerhalb der Pandemie entstanden ist. Genau, ne?
1: wurde geboren in der Pandemie. Und tatsächlich äh, spiegelt es genau den Gemütszustand wider, den wir als Pflegekräfte seit zwei Jahren ausgesetzt sind. Natürlich, es stellt sich eine gewisse Müdigkeit ein, aber auch natürlich auch eine gewisse... Aussichtslosigkeit, man ist auch wütend über natürlich ähm, diverse Entwicklungen, denen wir ausgesetzt sind und ähm, letztendlich baden wir das einfach auch aus in den Krankenhäusern und ähm,
0: dementsprechend kann ich sagen, dass ich ziemlich wütend bin. Du bist seit fast zwölf Jahren in der Pflege tätig. Ich sag mal so, das war gewiss schon immer ein herausfordernder Beruf, recht kräftezehrend, aber in den letzten zwei Jahren wohl mehr denn je, korrekt?
1: Tatsächlich ja. Also natürlich sind wir in den Krankenhäusern und speziell auf den Intensivstationen es gewohnt, mit ähm, schweren Schicksalsschlägen konfrontiert zu werden. Wir sind es gewohnt, ähm, auch eine Fülle an Patienten zu erhalten. Und die auch natürlich auch längerfristig zu betreuen. Aber diese Ausmaße während der Pandemie hat, ähm, denke ich, zuvor noch kein Mensch von uns im Krankenhaus erlebt. Dementsprechend, ja, ist es nochmal eine ganz andere Dimension. Also wenn du jetzt zurückblickst, was
0: ist der Unterschied zu vor
1: zwei Jahren? Tatsächlich ähm, sind wir immer wieder mit Unvorhersehbaren konfrontiert, ähm, auch außerhalb der Pandemie. müssen uns schnell auf diverse ähm, Zustände einstellen können. Und auch schnell darauf reagieren können. Das macht die Intensivmedizin aus, Unvorhersehbarkeit. In der Pandemie würde ich sagen, dass sich diese Unvorhersehbarkeit noch mal verdreifacht, vervierfacht hat. Also man wurde jeden Tag mit neuen Dingen konfrontiert. Man wurde mit einer Erkrankung konfrontiert, die man a, nicht einschätzen konnte, b, man wusste überhaupt noch nichts darüber, wie man diese Patienten bestmöglichst behandelt. Und natürlich auch die Unvorhersehbarkeit, wie viele Patienten kommen auf uns zu. Also das ist natürlich auch ein Ding, wie, wie plane ich meine Betten? Mhm. Ähm, wie viele Patienten werden jetzt auf uns zukommen? Wie viele Patienten müssen beatmet werden? Wie viele Patienten sind in lebensbedrohlichen Situationen? Und anhand dessen hängt ja noch mal ein ganzer Rattenschwanz hinten dran. Also sprich Personaleinsatz, Materialeinsatz. Das hört ja nicht nur bei der Pflegekraft auf. Das hört auf mit dem Arzt, mit der Reinigung, mit dem Unterhalt. Also das war schon wirklich enorm, kann schwer ausdrücken, das war einfach enorm ähm, belastend, nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Und dann tatsächlich in der ersten und zweiten Welle wurden wir überrollt. Wir wurden überrollt, wir wussten nicht, wohin mit diesen Patienten. Unsere Betten waren komplett gefüllt und es kamen immer weiter Anfragen von Notärzten, die nicht wussten, wohin mit dem Patienten. Und man steht dann auf der Station, Spricht mit seinem Oberarzt. Natürlich gab es dann auch immer spezielle Sitzungen, Fix, wo man sich dann einfach die Strategie für die nächsten Tage besprochen hat oder auch für die nächsten Stunden. Weil so weitreichend konnte man überhaupt nicht planen. Und das hat sehr belastet. Weil man natürlich wusste, wenn dieser Patient natürlich keine intensivmedizinische Betreuung erhält, so schnell wie möglich, was passiert mit diesem Menschen? Das ist ganz arg schwierig. Und natürlich wurde auch ähm, versucht, Betten freizuschaffen. Und wir haben das meistens auch immer geschafft. Aber natürlich auf Kosten von anderen Stationen. Also das ist nicht nur die Corona-Intensivstation, die da sehr belastet war, sondern natürlich auch die peripheren anderen Intensivstationen bei uns in der Klinik die dann auch Patienten für uns aufgenommen haben. Ja, wir waren vorher ein gastroenterologischer Bereich. Diese Patienten waren ja auch noch da. Die hören ja nicht auf, ähm, krank zu werden oder lebensbedrohlich zu erkranken, dass sie eine intensivmedizinische Betreuung brauchen. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, andere Stationen unsere Patienten zusätzlich on top zu ihren eigenen noch aufnehmen mussten. Und die dann natürlich auch sehr, sehr betroffen waren.
0: Eingehend habe ich dich gefragt, wie mütend du bist. Und du hast gesagt, sehr. Was ist das, was dich am wütendsten und müdesten sein lässt? tatsächlich?
1: Die Tatsache, dass wir natürlich auch ein bewährtes Hilfsmittel dazu hätten, ähm, nicht intensivmedizinische Verläufe zu erhalten. Also da spreche ich ganz explizit von der Impfung. Ähm, es macht mich mütend, dass wir in der Lage sind, etwas dagegen zu tun. Und ich bin auch wirklich froh, dass wirklich eine Vielzahl von Menschen das wahrgenommen haben und sich haben impfen lassen. Aber es macht mich auch wütend, dass es natürlich auch immer wieder noch Kritiker gibt, ähm, Menschen, die bewusst falsche Informationen verstreuen und damit anderen Menschen Angst machen und die dann letztendlich daran gehindert werden, eine Impfung wahrzunehmen aus
0: Angst vor diesen falschen Informationen. Das macht mich sehr wütend. Ein Fall von ungeimpft oder geimpft. Macht es einen Unterschied in der Pflege, in der Betreuung, in dem Verlauf der Krankheit? Und kannst du explizit sagen, es macht einen Unterschied, wer da vor mir liegt im Sinne von geimpft oder ungeimpft?
1: Also für mich persönlich, und ich denke, da spreche ich, für jede Pflegekraft macht es keinen Unterschied in der Betreuung. Jeder Patient ist für mich gleich und das ähm, ist nicht
0: abhängig von seinem Impfstatus. Du kannst schon sagen, wenn der Mensch geimpft wäre, dann müsste er vielleicht aktuell nicht um sein Leben kämpfen. Ist das so ja. die Aussage, die ja. man treffen könnte? Ja, tatsächlich,
1: ja. Anhand meiner Erfahrungen auf jeden Fall und das ist ja auch schon wissenschaftlich belegt.
0: Also dementsprechend Entdeckt sich das ja auch mit meiner klinischen Erfahrung? Ist ja ganz oft so, dass die Menschen, die da so ein bisschen wert denken, oftmals das Argument bringen, ja, die Wissenschaft, die Studien und so weiter und so fort. Deswegen empfinde ich es gerade so wichtig, dass jemand, der eben genau dort eben mit diesen Menschen arbeitet wie du auf der Corona-Intensiv, der auch sagen kann: Ja, klar, es ist wissenschaftlich belegt, aber Freunde, ich arbeite hier genau dort mit solchen Patienten, mit diesen Menschen und ich kann euch auch sagen, es ist so. Bist du geimpft? ist die Chance auf milden Verlauf größer, als wenn du es eben nicht bist. So ist es tatsächlich. Und ich würde auch meinen, dass 80 Prozent der ähm, Patienten,
1: die wir die letzten Jahre betreut haben, seit es die Impfung gibt, nicht geimpft waren auf unserer Intensivstation. Das ist natürlich jetzt mein subjektives Empfinden. Das habe ich jetzt nicht in Zahlen belegt. Aber tatsächlich ähm, bekommt man es ja tagtäglich mit, was für Patienten aufgenommen werden
0: Beschreib doch mal so ein bisschen deinen aktuellen
1: Arbeitsalltag. Das beginnt ganz klassisch mit der Patientenübergabe, wo einfach eine fundierte Übergabe über den Krankheitszustand, den Krankheitsverlauf des Patienten gegeben wird. Danach geben wir nochmal mal eine individuelle Übergabe ein und die erfolgt face to face mit meinem pflegerischen Kollegen am Patientenbett und da wird dann einfach auch nochmal explizit die Krankheitsgeschichte, der Krankheitsverlauf, der aktuelle Ist-Zustand erfasst. Natürlich auch die pflegerischen Probleme, die resultieren, die medizinischen Probleme, die resultieren und ähm, auch die Ziele, wo man mit diesem Patienten denn hin möchte. Was ist das aktuelle Ziel, das Tagesziel? Was ist so ein Ziel? Kannst du es mal? So ein sehen? Ziel wäre zum Beispiel ähm, die Entwöhnung von von der Beatmungsmaschine, dem Respirator, vielleicht eine Mobilisation, um eine Pneumonieprophylaxe, also eine Prophylaxe gegen eine folgende Lungenentzündung zu erwirken. Und wenn diese Übergabe gemacht ist, dann fängt erstmal der ganze Check an. Also qualitätssichernde Maßnahmen sind das A und O auf einer Intensivstation. Wir sind ein sehr technisiertes Handlungsfeld. Dementsprechend muss ich alle Geräte durchchecken auf Funktionalität und ähm, man hat auch diverse Alarmgrenzen, die man einstellen kann. Einfach, dass ich als Pflegekraft auch frühzeitig gewarnt werde, wenn irgendwas außer der Norm stattfindet. Wenn Wert sinkt, steigt oder so. Genau, mhm. genau. Und ähm, wenn ich das gemacht habe und das wird meistens auch, nimmt das ähm, eine Stunde in Anspruch schon, weil ich nicht nur die Technik checke, sondern auch meinen Patienten checke. Und da checke ich beispielsweise die Neurologie, ich schaue in die Pupillen rein, ich gucke, ob die ähm, reagieren, ob die gleichzeitig reagieren. Das könnte natürlich auch ein Indikator dafür sein, ob was vielleicht mit dem Gehirn nicht stimmt. Ich ähm, checke natürlich die Lungenfunktion, das heißt, ich höre den Patienten ab, schaue, wie die Luft in der Lunge kumuliert, ob er auch richtig ventiliert ist, also richtig belüftet ist weil die Patienten sind ja bei uns zumeist im künstlichen Koma, sind auch künstlich beatmet. Und dementsprechend muss ich wirklich alles von A bis O checken, dass dieser Patient funktional quasi abgesichert ist. So kann man das äh, beschreiben. Und danach fängt es dann auch an, dass ich Therapie ansetze. Also sprich, der Arzt... Ähm, verschreibt diese Therapie und ich bin die ausführende Kraft dahinter. Das heißt, ich verabreiche ähm, Antibiotika, ich verabreiche ähm, vasoaktive Substanzen. Das heißt, ähm, viele Patienten haben keinen normalen Kreislauf mehr, also sprich Blutdruck oder Herzfrequenz. Und zur künstlichen Aufrechterhaltung bekommt dieser Patient von mir Substanzen kontinuierlich verabreicht, dass der Blutdruck äh, normwertig gehalten wird. Ohne diese Substanz hätte er keinen Blutdruck mehr. Der Patient erhält kontinuierlich eine Schlafmedikation, so möchte ich es mal nennen. Das sind diese Medikamente, die dafür verantwortlich sind, dass das künstliche Koma auch so bleibt, wie es ist, weil die Patienten zumeist so schwer erkrankt sind, dass sie nicht in einem wachen Zustand sein können. Und danach muss ich natürlich auch pflegerische Tätigkeiten durchführen. Der Patient muss zweistündlich gelagert werden. Gelagert heißt in diesem Falle ein bisschen gedreht. Genau, die Position muss verändert werden, weil diese Patienten natürlich auch nicht in der Lage sind, sich selbstständig im Bett zu bewegen aufgrund des künstlichen Komas oder einer anderen Wahrnehmungsstörung. Und dementsprechend muss ich das zweistündlich übernehmen und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass man da auch vor Herausforderungen gestellt wird, weil nicht jeder Patient ähm, eine kleine zierliche Statur hat, sondern das sind natürlich auch Patienten, die ja eine Körpergröße über 1,90 überschreiten und auch eine Kilogrammanzahl über 100 Kilo. Das heißt, das kann ich nicht alleine machen. Da brauche ich Support von meinen Kollegen. Und das bindet natürlich auch wiederum Personal. Und das Covid-19-Virus ist natürlich auch dafür bekannt, dass es auch tatsächlich die Lungen sehr stark angreift. Und da haben wir auch eine spezielle Lagerungstherapie, die sogenannte Bauchlage. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr heikler Moment, weil die Patienten müssen quasi um 180 Grad gedreht werden. Man kann sich vorstellen, man hat ganz viele Zu- und Ableitungen an diesen Patienten dran. Also sprich, man hat einen künstlichen Atemweg, also einen Tubus, der im Mund liegt, der mhm. die Beatmung übernimmt für den Patienten in Verbindung mit dem Beatmungsgerät. Der Patient hat einen zentralen Venenzugang, der liegt meistens am Hals, in der Vena jugularis. Wenn ich diesen ziehe, aus Versehen können diese beispielsweise vasoaktiven Substanzen, von denen ich zuvor gesprochen hatte, oder diese Schlafmedikation nicht mehr verabreicht werden. Und der Patient könnte im schlimmsten Fall Daran auch versterben, wenn er diesen Zugang dann nicht mehr hätte und natürlich ähm, vielfältig noch andere Zugänge, Drainagen, die vielleicht ähm, im Thorax, also im Brustkorb des Patienten liegen. Also das sind ganz viele Leitungen, auf die man achten muss.
0: Sprich, das Rumdrehen an sich ist nicht mal so, das ne? ist wie nicht wir jetzt in einem Bett liegen und sagen, alles klar, legen wir auf den Bauch. Nein, nicht. absolut nicht. So ist es absolut eben nicht. nicht. Und das äh, bindet ganz
1: viel Personal, also das muss super gut geplant werden. Wir brauchen da wirklich vier bis fünf Mann dafür, ja, Und da muss jeder Handgriff sitzen. Man muss sich aufeinander verlassen können. Man muss wirklich auch gut und gezielt miteinander kommunizieren. Das wäre auch so eine Tätigkeit. Und es kann immer wieder dazu kommen, dass der Patient spontan mit seinem Blutdruck abfällt und ich darauf reagieren muss und dann dementsprechend mit Medikamenten eigenständig dagegen steuern muss oder natürlich ein Medikament verabreichen muss. Der Patient kann mit der Beatmung schlechter werden. Ich nehme zweistündlich Blutgasanalysen ab. Das sind spezielle Blutparameter, die ich anhand einer arteriellen Blutabnahme messe. Ja, okay. Und da messe ich beispielsweise den Säurebasenhaushalt des Patienten. Ich messe die O2-Konzentration im Blut. Ich messe die CO2-Konzentration im Blut. Und anhand dieser Parameter stelle ich den Respirator ein, also sprich das Beatmungsgerät des Patienten. Ich steuere diese komplette Therapie nach dieser Blutentnahme. Und das ist natürlich ganz arg wichtig ähm, und
0: dementsprechend muss ich auch ganz ähm, flexibel äh, reagieren können. Jetzt hast du eine Person beschrieben. Jetzt könnte man meinen, der Tag ist rum. <lacht> Dabei war das eine Person, ein Patient und das ist aber nicht der einzige Patient oder die Patientin an diesem Tag oder an einem Arbeitsalltag, sondern da sind ein paar mehr. Wie viele sind denn aktuell auf eine Pflegekraft bei euch in Heidelberg zugeteilt?
1: Also, wir haben einen Personalpatientenschlüssel von 1 zu 2. Das heißt, eine Pflegekraft auf zwei Patienten. Wir sind auch wirklich bemüht, diesen Schlüssel einzuhalten, weil, wie man vielleicht jetzt auch durch meine Erläuterung gemerkt hat, das ist immens viel Arbeit. Mhm. Und. Das hat auch ganz, ganz viel mit Beobachtung zu tun und ähm, qualitätssichernden Maßnahmen. Und umso mehr Patienten dazukommen, desto weniger kann ich diese qualitätssichernden Maßnahmen anwenden. Und da muss ich tatsächlich sagen, wir achten da extrem darauf, dass dieser Qualitätsschlüssel eingehalten wird, was auch absolut sinnvoll und gerechtfertigt ist. Was macht ihr, wenn es nicht möglich ist? Wir versuchen... Ähm, zu schauen, welcher Patient wie stark erkrankt ist, wie viel Support braucht dieser Patient. Und wenn ich jetzt beispielsweise einen Patienten habe, der spontan atmend ist und auf der Intensivstation liegt, ähm, aufgrund einer Überwachung, dann kann man den tatsächlich vielleicht noch als Drittes noch mit dazu ähm, ordnen, mhm. sage ich mal. Ja.
0: Du nimmst uns im Sinne von äh, viele, viele Menschen auf deinem Instagram-Account auch mit. Ja. Ähm, der ist öffentlich, du heißt unterstrich carry4you, um Richtig. genau zu sein, und hast da sehr beeindruckende Posts bereits abgesetzt. Du beschreibst auch da deinen Alltag, du nimmst die Leute so ein bisschen mit, was die Patientenverläufe anbelangt, du nimmst sie aber auch mit, um zu sagen... Ich sag's mal, wie es ist, was du gerade kacke findest, was dir gerade wirklich, wirklich dich richtig aufregt und warum. Ich würde dich bitten, einen dieser Posts jetzt mal vorzulesen, der oder die alle tatsächlich die aktuelle Situation, deine Frustration, aber eben auch deine Situation auf den Punkt bringen. Ja. Mit angsterfüllten Augen schaute mich der Patient an. Die Ereignisse
1: überschlugen sich. Alles passierte gleichzeitig. Die Kollegin richtete in Eile die Intubation. Der Arzt ging die Medikamente durch und checkte sein Equipment. Die Kollegen auf dem Flur standen abrufbereit. Alle waren in Alarmbereitschaft. Der Pulston am Monitor nahm einen besorgniserregenden dunklen Ton an. Die Sauerstoffkonzentration, des High Flow, wurde schon einige Zeit zuvor auf 100% eingestellt. Mehr ging nicht. Schwer atmend, fragt mich der Patient, was mit ihm passiert. Vor ihm verkleidete Menschen, die Gesichter vermummt. Alle positionierten sich, jeder wusste, was zu tun ist und was jetzt kommen wird. Inmitten diesen Szenarios ein Mann, aufrecht in seinem Bett sitzend. Der Brustkorb bewegte sich schnell. Er fing an zu japsen. Die Atmung wurde immer mehr zu einem Schaukeln. Ich nahm die Hand des Patienten. Ich sagte ihm, was auf ihn zukam. Ich schaute ihm direkt in die Augen. In diesem Moment die einzige Vertrautheit, die ich ihm geben konnte. Und einen Moment lang stand alles still. Steht es so schlecht um mich? fragte er mich. Inmitten des Chaos sagte ich ruhig zu ihm, ja, es sieht nicht gut aus. Aber eins verspreche ich Ihnen, wir werden gut auf Sie aufpassen. Der Patient schloss die Augen. Ich kann nicht mehr. Ich drückte ihm die Hand und entgegnete, ich weiß. Kurze Zeit später wurde der Patient intubiert, maschinell beatmet, auf den Bauch gedreht und hatte eine hohe Kreislaufunterstützung laufen. Das Covid-19-Virus
0: nahm seinen Lauf. Als ich diesen Post gelesen habe, sind mir ein paar Tränen, wie auch jetzt, in die Augen geschossen, weil das schon sehr, sehr emotional ist. Und ich mir... Ich kann mir noch nicht mal vorstellen, um ehrlich zu sein. Ich wage es mir kaum vorzustellen, wie es dir in solchen Momenten geht. Wahrscheinlich hast du auch gerade jetzt, wo du das nochmal vorgelesen hast, den Menschen vor Augen, die Situation vor Augen, den Kampf vor Augen. Darf ich fragen, wie es ausgegangen ist? Ja,
1: ähm, der Patient hat tatsächlich überlebt. Und ähm, dieser Post jetzt auch nochmal ähm, anhand des Lesens wühlt natürlich auch in mir Emotionen auf. Das ist nicht einfach. Also wie ich bereits schon sagte, wir sind es gewohnt auf der Intensivstation auch mit schweren Schicksalen umzugehen. Aber das Covid-19-Virus hat ganz viele schlimme Schicksale uns präsentiert. So möchte ich es auch tatsächlich sagen, weil es auch wirklich so war. Und das sind Menschen, die mitten aus dem Leben gerissen worden sind, bei uns auf der Intensivstation lagen, keinerlei Kontakt zur Außenwelt hatten weil eben auch Besuchsverbot dazu geführt hat, dass die Angehörigen nicht zu Besuch kommen konnten. Ähm, viele Patienten hatten natürlich ein Handy dabei und haben dadurch ähm, Kontakt mit der Außenwelt gehalten. Aber wenn sich die Situation verschlechtert hat und äh, lebensbedrohlicher wurde, waren sie natürlich auch nicht mehr in der Lage, dieses Handy zu bedienen. Und dann waren wir Pflegekräfte, Ärzte, wir waren dieser Angehörigenersatz.
0: ersatz mhm.
1: Also wir waren in dem Moment Ehefrau, Bruder, Schwester, Tochter, Sohn. Ich möchte einfach, dass diese Patienten wissen, ich bin in Sicherheit, mir kann nichts passieren. Man weiß ja nicht, ob es das Letzte ist, was sie wahrnehmen in dem Moment. Und dementsprechend war mir das sehr, sehr wichtig, weil ich empfinde mich dann auch immer in diese Situation hinein und denke, was würde ich wollen, wenn ich dort liege und so richte ich auch meine Pflege aus, ganz klar. Und die Betreuung der Patienten. Was würde ich in diesem Moment wollen? Und da ist es wirklich ganz egal, ob der Patient geimpft ist oder ungeimpft. Das spielt überhaupt keine Rolle in dem Moment.
0: Glaube ich dir zu 100 Prozent, aber Hand aufs Herz. Wenn du dann Menschen vor dir liegen hast, wo du denkst, oh Mann wenn du geimpft wärest dann würde das jetzt hier gerade vielleicht gar nicht passieren, ich behaupte jetzt, diese Gedanken wirst du vielleicht haben. Wie schaffst du es, sie zur Seite zu drängen, zu verdrängen, damit umzugehen? Wirst du dann wütend oder wirst du so ein bisschen diese, wie sagt man, dass man so ein bisschen verbittert wird? Weil man sich dann einfach auch denkt so, oh Mann, du hättest es verhindern können. Ja, ja, also verbittert
1: würde ich nicht sagen, wütend würde ich auch nicht sagen, ich bin traurig. Also das ist, das hört sich blöd an, aber ich bin wirklich traurig, weil diese Menschen tun mir leid. Ich habe Mitleid. Ich habe Mitleid, weil ich mich frage, was wäre, wenn? Was wäre, wenn dieser Mensch die Impfung in Anspruch genommen hätte? Diese Situation hätte vielleicht gar nicht so weit kommen müssen. Und viele Patienten, gerade in diesen letzten Momenten vor so einer Intubationssituation, diese Menschen erleiden Todesängste. Sie sind damit konfrontiert, keine Luft zu bekommen. Sie merken ja selbst, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie sehen, wie auf einmal eine Dynamik entsteht, die Ärzte, mhm. die ihr Equipment richten, die Pflegekraft, die hochkonzentriert ist und alles zusammenrichtet und dann sich noch den Moment nimmt, mit dem Patienten zu sprechen. Und ähm, da hatte ich auch tatsächlich schon die Situation, dass ein Patient zu mir gesagt hat, ich bin so blöd, warum habe ich das nicht gemacht? wenn ich herauskomme, rauskomme, lasse ich mich impfen. Natürlich hämmer ich da jetzt nicht noch drauf rum und sage, ja, hätten Sie mal, sondern ich sage, alles wird gut ja? und wir tun alles, dass sie herauskommen und dass sie dann die Impfung wahrnehmen können. Jetzt gehst
0: du ja aber nach draußen <lacht> in dein ja. privates Umfeld, in deinen Freundeskreis, zum Einkaufen, zu Menschen, die du gar nicht kennst. Kannst du noch zählen, wie oft du bereits erklärt hast, wie wichtig Impfen ist? Nein, also zählen kann ich es nicht und ähm,
1: ich propagiere das weiterhin ähm, wie wichtig Impfen ist und ähm, das natürlich, das endet auch in diversen Diskussionen und da muss man sich auch ein dickes Feld zulegen, auch gerade in den sozialen Medien, wenn klar ist, dass ich jemand bin, der auch für die Impfung ist, muss man sich da wirklich mit diversen Dummheiten rumschlagen und so möchte ich es auch wirklich sagen, das geht unter jegliche
0: Gürtellinie, wie Pflegekräfte angegriffen werden was wir uns da gefallen lassen müssen. Sind das Beleidigungen dann? Kommen dann Menschen an dich heran und beleidigen dich, weil du pro Impfen bist? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Genau, also man bekommt unterstellt, dass man
1: falsche Informationen ähm, preisgibt, dass das überhaupt alles gar nicht stimmen würde. Da kommen die wildesten Argumente von Menschenwürde bis ähm, irgendwelche Quellen, die herangezogen werden, von denen ich wirklich meinem Lebtag noch nichts gehört habe. Und da muss ich wirklich schmunzeln, weil diese Menschen zitieren Quellen. Also, ich, ich arbeite in einem wissenschaftlichen Bereich. Da muss ich einfach lachen. Es tut mir leid. Also, das hat, das kann ich vergleichen mit der Bildzeitung
0: tatsächlich. Du hast wir haben es eben schon angesprochen, weitere Instagram-Beiträge ähm, geschrieben. Ich würde dich bitten, einen weiteren vorzulesen, der auch wiederum mir Gänsehaut bereitet hat. Ja. Immer
1: wieder schaue ich meinen Patienten an und frage mich, was wäre, wenn sich der Mensch für eine Impfung entschieden hätte? Würde er auch auf unserer Intensivstation liegen? Würde er abhängig sein von einer Beatmungsmaschine? Würde seine Lunge auch hart wie Beton sein und keinen adäquaten Atemzug in sich hineinlassen? Würde der Kreislauf nur noch künstlich mit Medikamenten aufrechterhalten werden können? Das Herz nicht mehr in einem normalen Takt schlagen? Würde er als allerletzten Versuch, sein Leben zu retten, eine ECMO benötigen? Würden Organe der Reihe nach versagen? Im Blut aus sämtlichen Körperhöhlen laufen? würde seine Familie die Welt nicht mehr verstehen, es nicht begreifen können, wie das passieren konnte, weinend vor seinem Bett stehen, hoffend auf ein Wunder, Bilder, die einem nie wieder aus dem Kopf gehen. Es fällt jeden Tag schwerer, dieses Elend zu ertragen und sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn. Ich wünschte, dieser Mensch hätte doch noch den Mut gehabt, seine Ängste zu überwinden, seine Meinung zu überdenken seriöse Informationen zu erhalten. Ich wünschte,
0: sie hätten sich impfen lassen. Bilder, die einem nie wieder aus dem Kopf gehen. Wie gehst du damit um? Man sagt ja immer so schön, egal in welchem Beruf, nach Hause gehen, Türe schließen und den ganzen Mist vom Tag rauslassen, ja. nicht mit nach Hause nehmen. Wie schaffst du das? Wie kompensierst du? Wie gelingt es dir, gewisse Bilder, Situationen, Worte nicht mit nach Hause zu nehmen und vor allem, wie kommst du zur Ruhe, wie, wie, wie kannst du durchatmen und es schaffen, darunter nicht kaputt zu gehen. Also auch nochmal hier der Vergleich ähm, zwischen Pandemie
1: und normaler Intensivstationzeit. Ähm, eigentlich gehe ich mit einer hohen Rationalität an diese Dinge. Also ich halte mir vor Augen, dass die Menschen sehr schwer erkrankt sind und dass das natürlich auch zu unserem Leben dazugehört, der Tod. Jetzt hat die Pandemie oder das Covid-19-Virus im Speziellen das Ganze auch noch mal verändert, weil diese Menschen sind aufgrund von einer Viruserkrankung jetzt äh, in diese Situation gekommen. Und natürlich werden wir jetzt mit einer Masse an Patienten konfrontiert und ganz schlimmen Schicksalen aus dem Leben gerissen. Mir fällt das nicht mehr so einfach. Einfach, weil das so zugenommen hat, also viele Patienten, viele traurige Geschichten. Ich habe das einfach auch jetzt für mich ähm, als Verarbeitungsschritt äh, genommen, das auf Social Media ein bisschen zu blocken, natürlich unter datenschutzrechtlichen äh, Richtlinien. Aber es tut mir gut, diese Dinge von der Seele zu schreiben und auch wirklich ähm, aus meinem Kopf damit zu bekommen. Ich versuche mich natürlich auch mit Hobbys abzulenken. Und natürlich sitzt man den einen oder anderen Abend mal auf dem Sofa und denkt noch über die Patientengeschichte nach. Aber letztendlich muss man das auch in eine Schublade hineinstecken. Ja, also ähm, man muss damit auch abschließen und sagen, okay, das ist eine sehr traurige Geschichte, die mir sehr, sehr nahe ging. Aber das war jetzt das Schicksal dieses Menschen. Das hört sich Vielleicht hart an,
0: aber anders kommt man mit äh, diesen Schicksalen überhaupt nicht zurecht. Wie geht es dir gerade aktuell in der Region und auch in der Metropolregion findet es ähm, immer wieder statt, wenn du hunderte von Menschen siehst, jung wie alt, die auf den Straßen gegen die Corona-Maßnahmen und eben auch etwaig die Impfung demonstrieren, protestieren? Ich empfinde das persönlich als
1: Schlag ins Gesicht, das macht mich sehr wütend. Das macht mich sehr, sehr wütend, weil diese Menschen, natürlich, wir haben eine Meinungsfreiheit in Deutschland und das ist auch vollkommen legitim. Jeder darf seine eigene Meinung verfolgen, aber diese Menschen tun sich für mein Empfinden zu sehr radikalisieren. Das ist mein Empfinden dazu. Das nimmt eine Dimension an, die ich auch nicht mehr mit Meinungsfreiheit rechtfertigen möchte. Ich empfinde das als Hohn, in den Medien zu sehen, wie diese Menschen auf die Straßen gehen, gewaltbereit auch ähm, andere Menschen angreifen, die Polizei angreifen. Es schließt sich mir nicht mehr, was in diesen Köpfen vorgeht. Und ich möchte diesen Menschen überhaupt keine Plattform bieten. Und dementsprechend denke ich darüber auch nicht nach, auch wenn ich das als Spott und Hohn empfinde und mich da auch als ähm, persönlich beleidigt ähm, fühle. Aber ich möchte diesen Menschen keine Plattform geben.
0: Wir geben ihnen zwangsläufig eine kleine Plattform hier mit und ich frage dich, was würdest du ihnen denn aber gerne sagen, wenn du denn könntest? Du hast jetzt all diese Tausenden von Menschen bundesweit vor dir stehen und du darfst jetzt mal ganz kurz denen deine Meinung sagen. Was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage jetzt, muss ich ehrlich gestehen. Ich weiß gar nicht, ob man diese Menschen mit Worten überhaupt noch abholen kann. Ich würde diesen Menschen wirklich gerne die knallharte Realität auf unseren Intensivstationen zeigen. Natürlich haben das diverse Medien auch schon probiert, in dem Pflegekräfte begleitet worden sind. Aber selbst das hat ja überhaupt nicht geholfen oder dazu beigetragen, dass diese Menschen sich von solchen Aktionen abhalten. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, weil diese Meinung schon sich so manifestiert hat bei diesen Menschen und diese verschobene
0: Wahrnehmung sich da schon so verankert hat. Schade. Neben den einzelnen Schicksalen, also den Patienten, die ihr täglich betreut, neben dem ganzen medizinischen Aufwand, ähm, habt ihr ja auch noch, und den Teil hast du bis jetzt noch nicht beschrieben in deinem Arbeitsalltag, die Familie, die Freunde, die Bekannte, die dahinterstehen. Also ja. ihr kümmert euch ja nicht nur um den Patienten per se. Nein. Aktuell ist in den meisten Fällen erst recht auf corona intensiv Besucher Stopp. Es darf in der Regel kein Patient besucht werden. Das heißt, wahrscheinlich ist der telefonische Kontakt zur Familie der Einzige. Ihr müsst auch mit der Familie reden. Das gehört auch zu eurem Job. Das ist richtig. Also bei uns steht natürlich nicht
1: nur der Patient im Fokus, sondern auch die Angehörigen. Und die Angehörigenbetreuung macht wirklich auch einen Großteil unserer Arbeit aus, weil man kann sich natürlich vorstellen, dass die Angehörigen unwahrscheinlich viel Angst haben, unsicher sind und jetzt auch nicht mal mehr die Möglichkeit haben, ihren lieben Menschen ähm, auf der Station besuchen zu können. Und dementsprechend sind ähm, die Ärzte und Pflegekräfte die einzigste Schnittstelle, um Informationen zu erhalten. Und ähm, wir auf der Station haben ähm, auch diverse ja, Überlegungen ähm, gemacht, wie wir diesen Austausch zwischen Patient und Angehörigen vielleicht außerhalb des Telefonates äh, aufrechterhalten können und haben iPads auf, die, auf der Station jetzt etabliert, wo der Patient per FaceTime mit seinem Angehörigen Kontakt aufnehmen können und da waren auch wirklich schon sehr, sehr schöne Situationen da und das gibt einem auch so viel Auftrieb als Pflegekraft zu sehen, wie sehr sich dieser Mensch freut äh, über seine Familie, wie sich die Familie freut für den Patienten und das sind ganz herzerwärmende Dinge, die einen da super
0: motivieren, auch genauso weiterzumachen. Das ist wichtig, das braucht ihr natürlich in jeglicher Art und Weise. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du an deiner Belastungsgrenze aktuell?
1: Jetzt muss man natürlich dazu sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr hohe Belastungen durchstehen kann. Ich denke, das bringt per se die Arbeit auf einer Intensivstation mit. Zum aktuellen Zeitpunkt äh, würde ich sagen, die Belastungsgrenze ist, ich würde sie bei einer 6 einordnen. In der Hochzeit der Pandemie, also zweite, dritte Welle, würde ich sagen, war das eine 8, 9. Also da war auch ich an meiner Belastungsgrenze angekommen. Emotional, auch körperlich, also ich war nicht in der Lage, noch eigene Emotionen zu produzieren, weil das war einfach zu viel. Ich habe mich dann auch mit diversen Strategien versucht abzulenken, insofern das auch möglich war. Natürlich der Lockdown hat da auch seinen Beitrag dazu geleistet, dass natürlich jetzt nicht diese Freizeitmöglichkeiten wie sonst ähm, dazu gedient haben, weil natürlich alles zu hatte. Aber tatsächlich muss ich sagen, jetzt außerhalb der Pandemie, das Krankenhaus, das Pflegepersonal, die immer knapper werdende Ressource, der demografische Wandel, das führt alles dazu, dass diese Belastungsgrenze eigentlich auf einem kontinuierlichen
0: hohen Niveau stattfindet. Das glaube ich, das kriegt man ja auch als Laie tatsächlich mit, ja. genauso wie diesen, diese Grundsatzdebatte, dass Pflegekräfte im Allgemeinen besser entlohnt werden sollten. Ja. Zuschüsse ohne Steuern am besten.
1: <lacht> Wäre schön. <lacht> Ohne Steuernabzug
0: so. <lacht> ähm, bei euch auch ankommen und so weiter und so fort. Ich würde gerne noch einen weiteren Instagram-Post, den du am 22. Januar, noch gar nicht so lange her, äh, veröffentlicht hast, mir mal mit dir gemeinsam ein bisschen näher anschauen. Gerne. Ein Fall, der mir nicht aus dem Kopf geht. Viel mehr
1: als nur ein Fall. Ein Mensch. Ein Mensch, welcher aufgrund falscher Informationen nicht den Mut hatte, sich impfen zu lassen den Angst und Zweifel davon abhielten. Aber das Coronavirus ließ sich dadurch nicht abhalten. Er infizierte sich, erkrankte schwer. Als er gefunden wurde, lag dieser Mensch seit drei Tagen in seiner Wohnung. Drei Tage allein, in völliger Stille, in völliger Dunkelheit. Nicht imstande, sich zu bewegen. Nicht imstande, zu sprechen. Nicht imstande, um Hilfe zu rufen. Als dieser Mensch gefunden wurde, waren die Körperstellen, worauf er gelegen hatte, schwarz. Die Haut und das Muskelgewebe sind durch den andauernden Druck abgestorben. Als dieser Mensch gefunden wurde, waren die Schleimhäute ausgetrocknet. So ausgetrocknet, dass ein Schließen des Mundes nicht mehr möglich war. Drei Tage allein, ausgeliefert, hoffend auf Hilfe. Ich möchte mir nicht vorstellen, was dieser Mensch gefühlt hat welche Ängste er durchleben musste. Als dieser Mensch zu uns auf die Intensivstation kam, lebte er. Die Vitalfunktionen waren aufgrund der bestehenden Exikose auf einem niedrigem Niveau. Die Atmung war ein Röcheln, der Mund weit geöffnet, die Sauerstoffmaske auf dem Gesicht, die Gelenke waren steif, großflächige abgestorbene Haut auf der rechten Körperhälfte. Doch seine Augen sprangen hin und her. Er schaute mir direkt in die Augen, zwinkerte. Und da verstanden wir. Dieser Mensch war bei vollem Bewusstsein, bei klarem Verstand. Dennoch gefangen in seinem eigenen Körper. Durch eine Thrombose, vermutlich durch eine seine bestehende Covid-Infektion verursacht, erlitt dieser Mensch einen schweren Schlaganfall. Die betroffenen Areale im Gehirn führten zu einem Funktionsausfall der Motorik, der Sensorik, der Sprache. Die Prognose? Schlecht. Neben der medizinischen Therapie tat ich alles in diesem Menschen das Gefühl zu geben, du bist in Sicherheit, du bist nicht allein. Die Sicherheit, die dieser Mensch gebraucht hätte, wäre eine Impfung gewesen. Eine Impfung, die eine Vielzahl von Menschen vor solchen schweren
0: Verläufen schützt. Als ich den Post gelesen habe, muss ich gestehen, bis zur Hälfte ähm, bin ich davon ausgegangen, dass dieser Mensch nicht überlebt hat, dass der zu euch ähm, ja. gekommen ist und dann war, war irgendwie klar, dass ihr den Tod ähm, diagnostizieren musstet und dann lese ich weiter und dann schreibst du eben auch, äh, dann auf einmal war uns klar, der ist bei vollem Bewusstsein, der kriegt das auch noch alles gerade ja. hier mit. Ja. Wie ist das dann weiter verlaufen?
1: Also auch dieser Mensch hat überlebt, natürlich auch mit wahnsinnig ähm, starken Einschränkungen für sein gesamtes Leben. Ähm, ich habe ja beschrieben, dass dieser Patient einen Schlaganfall hatte. Und ähm, tatsächlich kann man das so beschreiben, dass dieser Mensch ähm, Gefangener war seines eigenen Körpers. Das war eine sehr, sehr emotionale Sache für mich, ähm, weil auch hier ich mir nicht vorstellen möchte, was dieser Mensch gefühlt hat. Und das darf man natürlich nicht vergessen bei all der Professionalität. Man darf dieses Gefühl nicht verlieren, sich in andere Menschen hineinzuversetzen. Und was empfindet dieser Mensch? Was hat er durchlebt? Und viele sagen, das muss ich aufgrund meiner Professionalität hinten anstehen lassen. Das sehe ich ganz anders, weil ich bin Mensch. Ich habe Emotionen, ich habe Empathie. Und ich denke, das macht uns Pflegekräfte oder generell das medizinische Personal aus, dass wir Mensch sind und dass wir uns in andere hineinversetzen können, auch bei aller Professionalität. Was bedeutet für dich das Wort Solidarität? Solidarität ist das Grundgerüst unserer Gesellschaft, worauf unsere Gesellschaft aufbaut. Die Rahmenbedingungen der Menschheit eigentlich, worauf unser komplettes System hier in Deutschland aufbaut. Ich denke, ich spreche auch für viele andere Menschen, Solidarität hat für mich einen sehr hohen Stellenwert. Wenn ich ähm, nicht in der Lage bin, solidarisch zu handeln, sondern nur aus egoistischen Zügen oder das mache, worauf ich Lust habe, ohne nach rechts und nach links zu schauen, wüsste ich nicht, wo unsere Gesellschaft äh, zur heutigen Zeit wäre.
0: Heißt also jemand, der argumentiert, ich bin recht jung, Ja. ich bin gesund, Ja. ich habe keine Vorerkrankungen, ja. Ich mache Sport, ich rauche nicht, ich ernähre mich gesund. Warum soll ich mich impfen lassen? Aber auch hier, ich lasse mich ja auch impfen zum Schutze.
1: Beispielsweise, wenn ich jetzt ein, ich bin ja jung und gesund, <lacht> bin trotzdem geimpft und mache auch Sport. Ich lasse mich auch impfen zugunsten meiner Großeltern. Ich lasse mich impfen zugunsten erkrankter Menschen, die vielleicht wirklich nicht die Möglichkeit haben, eine Impfung wahrzunehmen oder die die Impfung wahrgenommen haben und aufgrund des Immunzustandes dieses Patienten diese Impfung nicht so gut anschlägt wie bei mir als junger, gesunder Mensch. Es geht doch darum, andere Menschen zu schützen, sie davor zu schützen, lebensbedrohlich zu erkranken oder vielleicht sogar an dem
0: Covid-19-Virus zu versterben. Die Privatperson Karina frage ich jetzt drei Wünsche. Was steht drauf auf der Liste?
1: Ähm, mein allergrößter Wunsch ist es, dass die Pflege allgemein in Deutschland ähm, mehr Anerkennung erhält. Natürlich haben wir das in Form von verschiedenen
0: Applausen <lacht> bekommen. Da möchte ich gerade reingrätschen. Da gibt es ja tatsächlich so und so die Meinung ja. von äh, Pflegekräften, ja. die sagen, ja wunderbar, dass ihr euch auf den Balkon gestellt habt und geklatscht habt ähm, zu, zu Lockdown-Zeiten. Bringt mir gar nichts. Und dann gibt es welche die, so habe ich es jetzt bei dir auch rausgehört, die sagen, nein, 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 volle, voll in Ordnung. Klar bringt es mir jetzt erstmal persönlich jetzt nichts, aber es zeigt mir etwas. Wie siehst du es? Ja, genau, genau so sehe ich das auch. Was, was soll denn der,
1: der Mensch in seinem Privathaushalt jetzt für mich als Pflegekraft tun? Ja, das ist natürlich die Politik, das ist unser Gesundheitssystem, was sich ändern muss und da kann der Einzelne, die Einzelperson, die Privatperson erstmal überhaupt nichts dafür tun. Und das war eine schöne Geste. Und ich möchte da auch nicht undankbar sein. Natürlich bringt mir das jetzt nicht mehr Geld in meinem Geldbeutel oder irgendwelche Vorzüge, aber es ist eine schöne Geste.
0: Gut, aber jetzt zu deinem Wünschen ja. zurück. Also du sagst, du wünschst dir, dass die Pflege mehr Anerkennung erhält. Genau, und da meine ich nicht von der
1: Einzelperson, sondern von unserer Politik, von unserem Gesundheitssystem und dieser Stellenwert, ähm, der Pflegekraft muss einfach besser wahrgenommen werden, was für eine knappe Ressource das darstellt und dass diese knappe Ressource endlich mal besser honoriert wird, bessere Arbeitsbedingungen erhält, vielleicht auch mehr Mitspracherecht hat in den ein oder anderen Dingen. Dann komme ich nämlich auch genau zu meinem zweiten Wunsch. Mein zweiter Wunsch ist, dass auch die Krankenpflege in, im wissenschaftlichen Bereich auch sich viel mehr etabliert, es gibt ja schon diverse Ansätze, dass ähm, Pflege auch als Studiengang angeboten wird, ähm, um sich dahingehend zu professionalisieren. Ich selbst studiere auch nebenher, weil ich einfach den Wunsch habe, auf Augenhöhe mit meinen wissenschaftlichen Kollegen, und da spreche ich von unseren Ärzten oder anderen wissenschaftlichen Bereichen, mitsprechen zu können, Strategien zu entwickeln, Strukturen zu erstellen. Ähm, das ist ein sehr großer Wunsch von mir. Der Dritte, dass die Menschen ihre Ängste vielleicht zurückstellen, sich bessere Quellen ähm, zu Rate ziehen, ähm, vielleicht auch eher mit ihrem Arzt, mit ihrer Ärztin über Bedenken oder Zweifel mit der Impfung sprechen und vielleicht nicht unbedingt mit dem Nachbarn oder irgendwelchen entfernten Freunden, sondern sich wirklich professionellen Rat holen, wenn da Ängste und Bedenken ähm, bestehen und dann auch die Impfung viel mehr wahrgenommen wird. Ähm, natürlich, man spricht jetzt schon wieder von Lockerungen und der Sommer steht vor der Tür. Aber ich kann nur sagen, Leute, der Winter naht und es ist tatsächlich so. Ich denke, dass ähm, im nächsten Herbst und äh, Winter, dass wir dann eventuell wieder vor derselben Situation stehen. Und ich würde mir einfach wünschen, dass
0: diese Impfung jetzt viel mehr wahrgenommen wird. Carina, ich danke dir für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine Worte, aber stellvertretend an dich gerichtet äh, vor allem danke, dass es dich gibt, dass du diesen Job ausübst, dass du diese Berufung gewählt hast und äh, dass du für uns Menschen da bist. Danke. Ich danke auch.